0: Ações ligadas a commodities já apresentaram um movimento de, de valorização forte mais no começo desse ano. Há espaço já para a gente começar a olhar nomes mais ligados a crescimento, a cenário doméstico.
1: Enquanto para Hidrovias, o problema
2: foi a seca no rio Paraguai e Paraná. A Rússia e Ucrânia juntos são muito relevantes no, no trade global de trigo e milho.
0: Oi pessoal. Aqui é Marcelo Serrano estamos em mais um episódio do podcast Itaú Views. Antes de começar, eu queria lembrar vocês que além dos nossos canais no Instagram, no Telegram e os podcasts em si, a gente chegou recentemente no YouTube. Lá a gente tem publicado algumas edições do Itaú Views em vídeo. Então eu deixo o convite para vocês conferirem e nos acompanharem em todas as redes sociais. Bom, no episódio de hoje, a gente aproveita o fim da atual temporada de balanços, para fazer um balanço dos balanços, aí tentar entender como foi essa temporada do quarto trimestre para os principais setores, como esses resultados nos ajudam a projetar as perspectivas para a Bolsa, quais empresas surpreenderam positivamente, negativamente. E a gente vai falar também com um pouco mais de profundidade sobre o setor de alimentos e bebidas, que foi um dos que foi fortemente impactado aí pelo atual contexto macro que a gente vive. Então, para colaborar com essa discussão, a gente tem hoje as presenças de Vitor Natal, que é estrategista de ações aqui no Itaú BBA, e o Gustavo Troiano, que é o analista responsável pelo setor de alimentos e bebidas no Research do Itaú BBA. Vitor, Gustavo, tudo bem?
2: Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Gustavo? É um prazer. Tchau, pessoal. Prazer estar aqui de novo com vocês.
0: Show. Prazer é nosso e já começando aqui com o Vitor, acho que... Vale destacar que mesmo com um contexto econômico global aí bem conturbado, a Bolsa Brasileira apresentou aí um, um, um momento interessante né, de valorização. Então, eu queria entender, é, a partir dessa temporada de balanço que acabou agora, a gente consegue capturar um pouco esse clima de otimismo? E quais foram os setores que mais entregaram e aqueles que, de repente, não apresentaram resultados tão expressivos, Vitor.
1: Legal, Marcelo. Acho que para falar um pouquinho é, do momento de Bolsa que a gente está, não dá para deixar de lado a questão da entrada do investidor estrangeiro. tá? E isso foi o principal fato que fez preço. É, do ponto de vista de resultados do quarto trimestre do ano passado, parece que é, os resultados em si não moveram muito o ponteiro é, para as ações no dia que elas divulgaram os resultados. A gente teve alguns resultados bastante positivos, outros nem tanto assim, mas de maneira geral, Uh, o desempenho das ações ficaram mais para o lado neutro aqui do que seguindo muito uh, o lado positivo quando as empresas mostraram efetivamente resultados positivos. Tá? E por falar em resultado positivo, uh, os setores que eu citaria aqui como sendo os mais positivos foram os setores de shopping centers, os setores de educação e o setor de proteínas. E aí, do lado negativo, siderurgia e mineração, alimentos e bebidas e agronegócio. Proteínas, alimentos e bebidas, eu vou deixar para o Gustavo, que tem muito mais propriedade para falar do que eu, e vou comentar um pouquinho aqui do que, que fez shoppings, educação irem bem e o que, que fez siderurgia e mineração e o agronegócio irem mal. Tá? Então, falando um pouquinho de shopping centers... A gente já esperava resultados positivos, as companhias já tinham divulgado dados operacionais positivos ao longo do, do primeiro trimestre, com melhora de 10% a 15% nas vendas em mesmas lojas, né? O famoso same store sales. Uh, e esse aumento aqui eu estou me referindo à comparação com o quarto trimestre de 2019. E também já tinham mostrado uma melhora dos aluguéis nas mesmas lojas, né? Uh, e essa melhora foi bastante mais expressiva até chegando de 30% a 40%. E de novo, eu estou me referindo aqui na comparação ao quarto trimestre de 2019. Do lado financeiro, as receitas acabaram surpreendendo positivamente, mesmo a gente já sabendo dos dados positivos, e isso indica que os novos contratos de aluguel que os shoppings estabeleceram com os lojistas devem estar vindo em bons níveis. Para o setor de educação, é importante a gente ressaltar aqui que o setor de educação no quarto trimestre ele acaba sendo menos importante, tá? os resultados acabam não tendo tanto impacto assim uh, porque os trimestres importantes são os trimestres de captação de aluno e esses trimestres são normalmente o primeiro e o terceiro trimestre. É, então apesar dos resultados do quarto trimestre em sido positivos o mercado prestou muito mais atenção no que, que as empresas estavam vendo com relação aos alunos que estavam entrando, que estão se matriculando, já olhando para o primeiro trimestre. Tá? E aí, nas empresas de ensino superior, as perspectivas de captação para o primeiro trimestre de 2022 estão uh, vindo bastante positivas, com principalmente pressão positiva na captação para cursos presenciais, que ficaram bastante comprometidos durante a pandemia. E aí, nas empresas de ensino básico, a gente viu a normalização de entrega de material de estudo para os alunos, e isso levou a um reconhecimento de receita bastante forte, o que ajudou também na alavancagem operacional das companhias, tá? E aí, do lado negativo, Marcelão, a gente teve siderurgia e mineração, os resultados, em geral, foram neutros ou até fracos, é, sequencialmente piores do que os resultados do terceiro trimestre de 21 tá? principal destaque negativo aqui foi os minas e a motivação disso foi diminuição de volumes de venda de aço no mercado doméstico e o aumento de custo caixa, tanto na parte de mineração quanto na parte de siderurgia. E aí por último comentando rapidamente aqui sobre o, o segmento do agronegócio, a gente teve dois resultados bastante fracos de hidrovias e rumo tá? rumo, o principal causa aqui foi a quebra de safra de milho no Mato Grosso, enquanto para hidrovias o problema foi a seca no Rio Paraguai e Paraná que impossibilitou a navegação ali e acabou causando alguma disrupção uh, no, no transporte feito pela companhia. Tá? É, só para finalizar aqui, com os produtores SLC e Boa Safra é, mostraram resultados em linha, porém positivos, né, uh, devido aos altos preços das commodities. E aí, uh, Marcelão, os outros eu deixo para o Gustavo comentar.
0: Não, legal, acho que só vou passar a bola aqui para o Gustavo para a gente fechar essa rodada aí de comentários
2: gerais. Perfeito. Quando a gente entra no nosso universo de alimentos e bebidas aqui, eu gostaria de destacar o setor das, sub subsetor aqui das empresas de bovinos. E aí, principalmente, as que são mais ligadas ao mercado dos Estados Unidos. Então, se a gente pudesse destacar dois grandes nomes aqui que foram os destaques positivos do, do, da, da temporada de resultado, a gente está falando da JBS e da Marfrig. É, nesses dois casos, o, o driver foi bastante parecido, que foi o ciclo de gado americano, que continua bastante forte. Então, é uma alta disponibilidade de gado ainda, muito como consequência da pandemia que durante a pandemia a gente viu uma redução de abate nos Estados Unidos que gerou um estoque de gado muito grande, então com esse estoque você teve os custos reduzidos, a demanda de bife continua bastante forte, então do lado da demanda preços altos, do lado do custo o gado barato e com isso tanto a JBS como a Marfrig entregaram os resultados mais fortes do trimestre. Eu queria destacar também a Minerva que embora não tenha uma exposição ao mercado de gado americano também surpreendeu positivamente positivamente aqui no quarto trimestre e muito por conta da exportação de Brasil. E aqui ao contrário dos Estados Unidos é, não foi forte a exportação mas dada a restrição que o Brasil enfrentou depois que a China baniu as, as exportações de Brasil, é, a gente esperava que os resultados fossem fracos e eles vieram muito acima do que a gente esperava. É, eles não cresceram ano contra ano, mas a gente esperava uma queda e a Minerva conseguiu driblar esse tipo de passe, é, redirecionando as exportações de Brasil, então com isso os resultados vieram acima da nossa expectativa, embora eles não tenham vindo acima ano contra ano. Então Minerva foi uma surpresa positiva é, de uma maneira diferente de JBS e Marfrig, mas a gente também não pode deixar de destacar esse nome. Então esses três nomes foram as surpresas positivas, JBS e Marfrig, muito por conta do ciclo de gado americano, que ainda continuava forte no quarto trimestre de 2021 e quando a gente olha para Minerva, muito por conta da capacidade da empresa de redirecionar as exportações e driblar o né, um vento contra que aconteceu aqui no quarto trimestre. E ainda para as outras empresas do setor e aí resultados neutros aqui para Ambev e BRF. No caso das duas empresas, o que a gente consegue destacar é que foram resultados que enfrentaram alguma pressão de custo. Os problemas são diferentes aqui. Para BRF a gente está falando de grãos. Para Ambev a gente tem alumínio e outros materiais que que acabou impactando o custo da companhia e combinado com essa inflação de custo, a gente vê uma dificuldade de repasse de preço no mercado doméstico. Então, a inflação de alimentos continua subindo, o consumidor tem alguma dificuldade de absorver mais repasses de preço e a gente viu é, os resultados sendo impactados por, por essas razões aqui. É uma combinação de pressão de custo com dificuldade de repasse de preço. É, apesar disso, é, os resultados vieram em linha com a nossa expectativa, então foram resultados mais difíceis né, no mercado doméstico, mas ainda assim dá para considerar que eles vieram em linha com o que a gente esperava. Então, é, não chega a ser uma surpresa negativa. E aí, para destacar uma empresa do nosso lado que acabou vindo um pouco abaixo do esperado foi a M. Dias Branco. E aqui problema muito parecido com o Ambev e BRF, ela também enfrentou pressão de custo. A pressão de custo dela foi um pouco mais forte do que das outras companhias. E aqui a M. Dias Branco tem como trigo né, a sua principal componente de custo. E a pressão inflacionária no preço do trigo acabou sendo mais forte do que outras commodities. Então a M. Dias acabou enfrentando uma pressão de custo mais forte e a dificuldade de repasso de preço nas regiões em que ela atua também foram mais expressivas. Então, quando a gente coloca tudo isso na balança, os resultados da M. Dias Branco vieram abaixo da nossa expectativa. Né? Embora a empresa tenha melhorado volumes, ano contrário até ganha um market share, que é uma variável super importante que a gente acompanha aqui, a rentabilidade acabou sofrendo e é por isso que as margens vieram um pouco abaixo né, do que a gente esperava e os números absolutos também. Então, se eu pudesse destacar do lado positivo as empresas de bovino e do lado negativo aqui a M. Dias Branco, muito com pressão inflacionária de custo e dificuldade de repasse de preço. Bom, voltando para o Vitor agora, ele até comentou um pouquinho de resultados
0: de, de siderúrgicas e isso lembra um pouco que ações ligadas a commodities já apresentaram um movimento de, de valorização forte mais no começo desse ano e a gente continua vendo esses fluxos de investimento estrangeiro para cá e a dúvida que fica é há espaço já para a gente começar a olhar nomes mais ligados a crescimento, a cenário doméstico ou se, de repente, no segundo semestre a gente deve esperar mais volatilidade, deve se manter em nomes... É, de valor, nomes mais resilientes. Como que você vê esse equilíbrio aí para os próximos meses, Vitor? Isso é uma excelente pergunta, Marcelo, e
1: acho que eu vou tentar quebrar essa resposta em alguns pontos. Tá? É, vamos começar falando um pouquinho do que a tendência do investidor estrangeiro quando ele vem para o Brasil. É, esse cara normalmente quando, quando vem comprar a bolsa brasileira ele procura em primeiro lugar empresas líquidas é, justamente para conseguir montar e desmontar posições com facilidade e não ter é, grandes problemas na hora de, de fazê-lo. Tá? É, o segundo ponto é que ele costuma procurar empresas de valor é, o que a gente costuma chamar de discounted quality tá? que são empresas que apresentam uma, uma alta qualidade que, são, é, que geram um fluxo de caixa Uh, e que parecem estar num nível de valuation bastante atrativo. E aí para citar uma, uma evidência aqui de que é isso que vem acontecendo, quando a gente olha os últimos três meses do ano e analisa quais foram as dez principais altas das empresas que compõem o Ibovespa, nove empresas a gente considera empresas de valor e a outra empresa, que aqui no caso é o Banco BTG, a gente considera um misto entre uma empresa de valor e uma empresa de crescimento. Tá? Então, de maneira geral, o investidor estrangeiro procura esse tipo de empresa e deve continuar procurando. E se a gente estiver falando de desempenho de bolsa atrelado a esse movimento, a gente deve continuar vendo efetivamente um fluxo vindo para esse tipo de empresa. Tá? Agora, do outro lado, as ações de crescimento ficaram bastante para trás devido ao ciclo de de alta de juros, é, ou seja, elas ficaram parecendo baratas e de alguma forma podem sim se beneficiar de algum fluxo secundário, principalmente agora que a gente vem chegando no final desse nosso ciclo de alta de juros, tá? É, quando a gente olha para o mundo, quando a gente olha para Estados Unidos e Europa principalmente, uh, essas duas regiões do mundo estão começando seu aumento de taxa de juros agora. É, então, comparado com o Brasil, o Brasil já estaria uh, um passo à frente ali uh, na hora de ajustar a sua política econômica e controlar a inflação, dado que inflação é algo que acabou uh, assolando o mundo como um todo devido às disrupções de cadeia que a gente teve durante o Covid. Tá? E aí, de maneira geral, então a gente costuma ainda preferir empresas de valor com um destaque hoje para aquelas que são um pouco menos dependentes de dólar. E aí a gente precisa destacar aqui é, esse movimento de dólar que a gente tem visto nos últimos tempos. Esse movimento de dólar, na nossa visão, ele é ligado... É, em primeiro lugar, a forte entrada do, do investidor estrangeiro no Brasil é, e, em segundo lugar, devido à apreciação das commodities, que faz com que o Brasil, na hora que vende commodities, né, o Brasil, o grande vendedor de commodities, é, acabe recebendo dólares aqui e, por causa disso, o real acaba é, é, apreciando. Tá? É, porém, isso é uma questão de fluxo. O, o, todo o arcabouço fundamental macroeconômico de Brasil não deveria suportar esse nível de dólar até o final do ano. Então, nas nossas expectativas aqui, a gente acredita, é, repetindo aqui as informações da nossa equipe macro, que o dólar pode chegar até 4,30 no curto prazo, e depois, até o final do ano, a gente deve ver uma volta a patamares mais próximos de 5,50. Então, de maneira geral, a, a nossa preferência por empresas de valor não dependentes de dólar deve ficar circunscrita aos próximos meses. Depois disso, a gente deve ter uh, uma volta da pujança das empresas que efetivamente também se beneficiam do dólar. Tá? E aí eu estou falando de empresas é, exportadoras de maneira geral, como por exemplo é, uma Vale, como por exemplo uma Suzano. Tá? Então eu acho que existe espaço hoje é, para a gente ter apreciação de empresas de crescimento, principalmente aquelas uh, que são mais resilientes e que têm uma perspectiva mais interessante, mas vai ser uma coisa pontual. A gente vai precisar tomar bastante cuidado para não entrar em armadilhas,
0: Marcelo. Legal, acho que queria replicar esse exercício de projetar agora em específico para o setor de alimentos e bebidas com o Gustavo, ele chegou a comentar um pouquinho sobre pressão nos custos dessas empresas. A gente deve continuar em um ambiente de inflação mais alta. Então, eu queria entender como você está vendo, Gustavo, é, as perspectivas para as empresas do teu universo de cobertura, pensando aí... Dá para puxar também o comentário de dólar que o Vitor falou, quando a gente olha para exportadoras de proteína, inflação, quando a gente olha ah. para uma Ambev, uma BRF. Como é que você coloca tudo isso em projeção?
2: Perfeito. É, o, o principal tema do setor aqui hoje é muito ligado ao conflito de Rússia e Ucrânia, porque ele tem causado bastante ruptura na indústria, cadeia de suprimentos, e principalmente no trigo e no milho. Rússia e Ucrânia juntos são muito relevantes no, no trade global de trigo e milho e conforme as tensões foram escalando, a gente viu é, os preços dessas commodities subindo. Os preços dessas commodities se convertem em maiores custos para as empresas da nossa cobertura e aqui eu vou destacar duas, a M. Dias Branco, de novo, e a BRF, que tem como componente de custo trigo e milho, respectivamente, é, devem ter alguma pressão inflacionária de custo vindo pela frente então, o quarto trimestre acaba não refletindo nada do que a gente está vendo em 2022. A gente começou o ano é, de uma maneira muito mais complexa do que a gente terminou 2021, em termos de preço de commodities. E essa pressão de custo ainda não estava impactando os resultados do quarto trimestre. Então, quando a gente olha para o começo de 2022, é, ele deve ser um começo de ano um pouco mais conturbado aqui. É, principalmente pensando na inflação de custo para alguns players, especificamente esses dois players. Então, se a gente puder se destacar né, os players que deveriam sofrer mais com o ambiente de commodities e essa pressão de custo que o Vitor mencionou, é, eu diria que MDias Branco e BRF ainda devem sofrer um pouco mais em termos de custo é, por causa dessas tensões que continuaram escalando aqui ao longo do último mês. É, isso posto, as duas ações acho que já refletiram grande parte né, dessa dificuldade adicional, Proveniente da guerra. Então, quando a gente olha para frente, é, essa pressão de custo que hoje está na máxima histórica, vamos chamar, né, nos preços dos grãos e do cereal, aqui especificamente milho e trigo, é, devem continuar nos próximos meses, o que deve trazer resultados mais difíceis, principalmente no segundo trimestre agora desse ano. Né? Quando a gente olha para os outros players aqui, o o JBS, Camil, é, a exposição é um pouco menor. Né? Então, para esses outros casos, a a gente diria que é, o, o grande impacto dessa guerra deveria ser amenizado pela diversificação geográfica das empresas, estrutura de rede. Né? No caso da Camil, eles não têm exposição às commodities que estão sendo mais impactadas pela guerra. Então, eles acabam ficando um pouco mais de fora dessa grande discussão de, de conflitos de, de commodities em especial. Tá? Então, quando a gente coloca tudo isso na balança, é, eu diria que a Camil talvez seja o lugar mais seguro entre termos de inflação de custo, porque ela tem menos exposição às commodities que estão subindo mais, e em cima disso os produtos que a Camil vende, muito concentrada em arroz, feijão e açúcar, tem uma elasticidade menor a necessidade do consumidor de comprar esses produtos é maior então eles acabam conseguindo né, driblar um pouco é, essa pressão de custo, por ter produtos que são necessários na mesa do consumidor, então acaba sofrendo um pouco menos, né? tirando a Camil aqui, que seria o player mais isento né, de todo esse consumo conflito, quando a gente olha para pro um call de dólar, que é no, como vocês mencionaram, é, eu diria que para um primeiro momento as exportadoras devem sofrer um pouco, então a gente está falando da JBS da Minerva, muito por conta da apreciação cambial, e agora a gente está falando de primeiro semestre, então com a apreciação cambial no primeiro semestre é, os resultados devem enfraquecer um pouquinho, mas com a volta do câmbio, é, a gente tem bastante tranquilidade aqui em enxergar a geração de caixa para essas duas companhias JBS e Minerva, então a gente acaba ficando um pouco mais tranquilo quando a gente olha para o segundo semestre, em linha com essa depreciação cambial esperada pelo nosso time macro, que deveria aliviar um pouco né, a, a, as margens desses players em específico. Tá? Então, call de câmbio, JBS e Minerva, num primeiro momento, devem sofrer, e olhando para frente com a depreciação cambial potencial, é, eles deveriam voltar a gerar mais caixa e rodar num nível mais confortável. Tá? Então, primeiro momento, a inflação de custo bate nos players domésticos, preciação cambial também atrapalha um pouco a geração de caixa dos exportadores mas quando a gente olha para o segundo semestre a depreciação cambial pode ajudar os exportadores e aí a gente fica um pouco mais tranquilo com as nossas recomendações de compra aqui para JBS e Minerva especificamente.
0: Legal, acho que para fechar eu queria propor para vocês um exercício de deixar uma recomendação para os ouvintes listando cinco ações aí com base em tudo que a gente já conversou nesse episódio então vou dividir, pedindo para o Gustavo escolher uma das cinco né, dentro do, do universo de alimentos e bebidas. Ele já comentou alguns calls nessa última resposta, mas agora ele vai cravar o call mesmo para a gente fazer esse top 5. E o Vitor vai escolher outras quatro ações, considerando aí as carteiras que, que ele faz a, o toquin aí, faz o stop picking e, e vai destacar
2: esses quatro nomes. Perfeito. A, a nossa decisão aqui do lado de alimentos e bebidas ficaria entre a JBS e a Minera e, e os do, as duas recomendações de compra tem motivos diferentes a JBS seria um call um pouco mais estrutural de longo prazo e a Minerva é, é um play muito de momentum tentando pegar essa virada de ciclo de Brasil que acontece agora no final de 2022 começo de 2023 é para escolher uma eu vou escolher o nosso call estrutural aqui eu vou escolher a JBS para esse call é muito por conta da solidez de balanço da companhia então quando a gente olha para JBS não somente a geração de caixa é muito forte, mas eles também tem um perfil de alocação de capital que tem gerado muito valor para o acionista ao longo dos últimos anos. Quando a gente fala de alocação de capital, eu gostaria de destacar, destacar três pilares, sendo eles o primeiro, M&A, que a empresa tem feito nos últimos anos, comprando empresas que agregam margem ao portfólio e tem diversificado a companhia, a gente acha que os últimos MNEs foram acertados da companhia, então as decisões têm se provado, provado muito assertivas nesse ponto. O segundo pilar Claro, dividendos, a empresa tem distribuído dividendos e deve continuar distribuindo dividendos ao longo dos próximos anos. E o terceiro pilar é a recompra de ações, que a empresa também tem feito. Então, quando a gente pega esses três pilares de alocação de capital, combinados com a forte geração de caixa e a diversificação geográfica que a JBS tem, é, deixam a gente bastante confortável no sentido de que a empresa consegue gerar caixa independente das adversidades, porque ela está exposta a diversos ciclos de proteínas diferentes. Então, enquanto um ciclo melhora, a gente consegue ver o outro piorando sem que haja grandes prejuízos para a geração de caixa. Então, a gente fica com a JBS para o nosso call mais estrutural, muito por conta da geração de caixa e alocação de capital. Legal. Pode seguir aí, Vitão.
1: Legal. Do, do meu lado aqui, Marcelão, vamos, vou, vou sugerir duas ações uh, que figuram na nossa top 5 e duas ações que figuram na nossa carteira dividendos. Tá? Vamos começar pela top 5 aqui. Eu estaria em primeiro lugar a PetroRio, é, a gente está vendo né, o, o nível uh, do preço do petróleo muito alto, isso deve beneficiar a companhia, uh, mas eu queria destacar aqui que uh, a, a, o grande com relação a PetroRio não tem necessariamente a ver com esse momento de commodity estressada, e sim tem a ver uh, com crescimento inorgânico. A companhia está numa negociação exclusiva para adquirir dois campos de petróleo da Petrobras, que são Albacora e Albacora Leste. O campo de Albacora Leste, a PetroRio já divulgou que está muito próximo uh, de fechar o negócio com a Petro. O campo de Albacora ainda está um pouco mais distante, mas eles continuam em tratativas exclusivas. Tá? Na nossa cabeça aqui, essas duas, a ações devem melhorar muito os prospectos de crescimento da PetroRio e devem adicionar valor para a ação. Em segundo lugar, eu citaria BTG, que também mostrou um resultado bastante forte no trimestre. E aí, do lado das duas ações que figuram na nossa carteira de dividendos, eu citaria aqui Banco do Brasil, que teve um resultado bastante forte e, mais do que o resultado, mostrou um guidance muito forte para 2022, indicando um crescimento aí de 20% é, para o ano. Tá? E, em segundo lugar, uh, citaria CPFL, que teve um resultado bastante forte também, com um o desempenho do setor, do setor de distribuição, né, o segmento de distribuição sendo o principal destaque e além disso, anunciou dividendos bastante fortes tá Marcelo?
0: Perfeito, acho que a gente cobriu bem aí a pauta proposta para esse episódio, então gostaria de agradecer novamente as participações do Vitor e do Gustavo nesse episódio. Obrigado você pelo convite.
1: Obrigado Marcelo, foi um prazer participar, prazer é, bater um papo com vocês aqui, estou disponível para próximas.